0: A corrida pelo ouro recomeça e você ouvindo está convidado nessa saga, episódio número 83 do Development Brasil. Aqui quem fala é o seu host, Gelson Carvalho, junto com a parceria, quase sempre aí, desde muito tempo, do nosso querido velho garimpeiro Sandro Santana. Fala Sandro,
1: tudo bem? Beleza, Gelson, tudo bem? Tudo. Vamos em frente, 9 e 1 e tem mais pela frente.
0: Isso aí, mais uns. Uma parte bem tranquila do calendário agora, pelo menos. Facinho. Oh, e aí, hoje. Voltou aí, depois de muito tempo, Lucas Teixeira, falando diretamente de Erechim, talvez, nunca sabe era um cacheiro viajante quase, fala Lucas
2: Fala, você tá mudado a casa, cara Tá Pique. diferente, né? Tá é diferente hum, cheio Você de... nunca, viu, nunca viu daqui tão, tão alto, né? Pois é, né? Tá, tá quase no topo do poste Tá aí. no topo, né? Tá no topo Tá no topo ainda E
0: hoje temos uma participação aí do, especial do Two Minutes Warning junto, junto com o Vitor, fala Vitor
3: Pessoal, prazer estar aqui de volta com vocês para falar do nosso Neners, era mais esse ano. É,
0: essa vez tá mais tranquilo para falar, né? Outra vez contava, tava é. 08 8
3: rebem Deus, a Deus, eu me acostumei, eu passei a minha vida inteira falando do Fire Neners e chorando, então é uma mudança bem-vinda. Bom, e
0: hoje vamos falar do jogo contra os cards, jogo tranquilo, né? Se uma vitória de 10 pontos de diferença, sempre é um jogo tranquilo. O placar mais mentiroso da temporada. <risos> e também vamos falar sobre o próximo jogo, mas antes... Vamos para reca os recadinhos aí com a participação do Thiago Morto.
4: Voltei, Jailson, voltei aqui, pelo menos um espaço pequeno para falar um pouquinho sobre as pegotinhas da galera aqui do Twitter. Como vai, Jailson, tudo bem? Tudo, tranquilo. <risos> Opa, o Jailson tá na sua expedição, né? Lá em Curitiba. <risos> Agora <risos> tá em Curitiba, <risos> Agora tá, né? Não, então, vamos lá. Então vamos lá, aproveitar que tivemos uns, uns problemas técnicos. Travou o computador, travou o celular do Jair para falar das perguntinhas. Então vamos lá. A primeira pergunta é do André Pimenta, um, um fã assíduo da gente, que fala o seguinte. Com nove vitórias, o um White card já está garantido? Por acaso tem uma folga na primeira rodada dos playoffs? Qual é a força de decidir o Divisional Round? No Levi's Stadium, cara, é ganhar a divisão, né? É a conferência, né? Basicamente ganhar uns 15 é. vitórias e uma derrota. Já é, isso. <risos> é
0: primeiro com nove vitórias, ainda não tá garantido, não né?
4: Não, nós estamos falando de é, tá acho
0: que <risos> é, eu acho que esse ano vai ser umas 11 talvez um wild card passe com 10, né? Que tem os packers os Vikings disputando de um lado, né? Hum. Nossa, o Seattle do outro. Quem mais pode? Disputar aí, Vikings não, já foi, Vikings, Packers, Vikings, é, Packers. Daí, no caso, a
4: gente aí que tá falando com uma vitórias.
0: Seattle no grupo de 100, Não tem disputa basicamente. Talvez os Panthers, o saco. Acho que não consegue.
4: O Cowboys vai ser campeão da sua divisão, né? E com poucas vitórias, possivelmente. A menos que, que eles embalem, os Rams, oh, já pensou três da mesma divisão, cara entrando,
5: por... não, mas
0: mesmo os assim é difícil. É. Que a gente é ainda louco. joga contra os Rams, né? Então... É. Seattle também joga contra o Rams, então vai ser difícil. Então, pro, eu acho que sim. 9, 9 para 10 eu acho que acaba garantindo o wildcard.
4: Eu, eu, pra mim, eu acho que 11 já é uma segurança pro wildcard.
0: Não, wildcard eu acho que de 10 não passa. Porque não tem um. Está é. quase, de, quase definido aí os times já. que vão passar, né? Sim, sim. Tem que decidir a posição deles.
4: E aí, e decidiu divisar o round é ser primeiro, né? É, só jogar em casa. Basicamente,
0: na verdade, é Divisional round para jogar em casa só se você for o primeiro e o segundo, né?
4: É, não tem outra escolha, é, não. É,
0: não tem outra opção. São os únicos que jogam divisional round em casa. Então, consequentemente, são os times de bye, né? Na primeira é. rodada. Esse aí vai ser bem mais difícil.
4: Muito difícil. Divisar o é. round assim é pensar muito à frente, né? Já chegamos o, o que era pra ser entregue o Shannon, tem mais vitória do que derrotas. É a primeira é. vez de muito tempo, né? Ah, desde Didi de o nossa franquia não tinha mais vitória do que derrota. Então, só, já só é um bom que começo.
0: É na minha previsão ali da temporada com o Santos Santana, por enquanto tá certo, é só o Fortnite é. perder tudo o resto. <risos> Nem ferrando. Agora, agora
4: eu tô gostando, tô se assim, me acomodando, cara. É muito legal. você chega na rua assim, os caras. É, Fortnite, parabéns. Tal. Cara, é muito bom a sensação, velho. Cara, alguém que... chegou pra você e falou Fortnite, parabéns no meio da rua, Thiago. Sério, velho. Sério mesmo. <risos> o que ela é torcedor dos Packers. Torcedor dos ah, Packers. Tá. E olha só, cara, você fala, e eu assim com a camiseta dos Niners, o cara, ó, oh, mano, parabéns, ó, oh, nove vitórias, porra, caraca, mano. O máximo, é o máximo que aconteceu foi quando um
0: cara que me viu a camiseta e falou, é, tem que aproveitar que tá ganhando, né, deu três <risos> anos guardado aqui, mano. <risos>
4: Poeirado, né?
0: tem Poerado, que ser. cheiro de naftalina aqui do armário.
4: <risos> tem que assim, mano, tem que aproveitar mesmo. Vamos pro próximo agora, o Richard de Salvador. A pergunta dele é o seguinte, o que poderia salvar a nossa linha ofensiva para que o time não sofra com isso nos playoffs? Ai, essa é uma pergunta capriciosa, né? Bom,
0: primeiro que para os playoffs deve estar todo mundo inteiro, inclusive George Kidd, eu acho que só isso já é. salva. É os titulares é. bem ali, voltando bem de lesão, né? O Maglinch Mag ali já está quase no mesmo nível para lesão e o Joe Stanley voltando e tendo ritmo de jogo. Com isso, o, Kiro, o Kido também voltando ali ajuda muito a nossa isso, linha. Isso,
4: e os dois da ponta é o essencial, cara. É que Tem que segurar o Jimmy. Apesar que, né, pô, estranhamente os guardas nessa temporada ainda não se machucaram, né, Jailson? Cala
5: a boca, Thiago. Ah,
4: Pode. tá. Tá bom. Desculpa.
3: Não vou falar agora. Não. Vamos pro
4: próximo. Bateu <risos> o Roberto. Hã? Vamos falar? Não? Vamos pro próximo vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Matheus Norberto, torcedor do Corinthians. É... O seguinte, a pergunta dele é o seguinte. A, taturu... a tartaruga já desceu do poste? Na verdade, a tartaruga tá lá no seu resort, que é né, um raiacel muito grande, né? Ele deu uma descida de um andares, assim, para dar uma vai, olhada. Pra um vento,
0: na verdade. Vai ter, né? mas é, uma, uma, uma espadinha. espadinha não tá em primeiro ainda.
4: Mas tá lá, de boa, olhando pro sol. bonita, cara. É, tá... É um... Um resort na verdade é o poste é um resort em cima no topo que tá bem, cara. E vai ficar lá, vai ficar até o final dessa, dessa temporada, até para os playoffs. Perfeito, vamos pro próximo. O Charleson Machado é o seguinte: é a pergunta dele é interessante: quanto a, quanto a falta do de forte pode atrapalhar o desempenho de Nick Bolsa? Tive a impressão que ele é, sofreu uma grande queda no jogo passado após a saída do companheiro. Coincidência? Foi coincidência,
0: Jailson? Uh, não senti tanto assim, não, tanto tá? é, Com não. a saída do, de Ford a gente perde do outro lado da linha.
5: É.
4: Podem dar um... Colocar um...
0: Só que uh, a linha não tem essa opção de colocar o melhor jogador, né? Não tem essa opção de inverter os melhores jogadores. Então, não deve cair tanto no desempenho do Nick Bossa. É, o Eric Armstrong, que é o... Que é o titular, na verdade, o lugar de Ford, o de Ford não estava sendo o titular do time. Ele entrava ali, na rotação tinha 20, 25 snaps por jogo. Então os titulares, se considerar titular, quem tem maiores snaps era sempre o Nick Bossa e o Eric Armstead. E vai continuar, né? O problema é que o passado do jogo a gente vai, vai cansar mais essa linha. Então pode ser que nos sinais do jogo ali a nossa linha esteja mais cansada, não consiga pressionar tanto o quarterback. Mas inicialmente, ali no começo do jogo, eu acho que vai ter o mesmo desempenho. Claro que o Deford é um. é diferente dos outros jogadores. A técnica dele é diferente, ele é um cara mais rápido. Sim. O cara que é Armstead, então, o tipo de pressão que ele gera é diferente. Mas o resultado final acho que não vai mudar tanto.
4: Eu, tam... é, eu espero que não. Eu acredito em você, Jailson. Porque é uma peça, é um grande nome, é uma grande carta que a gente acreditava. Acredita, né? Será que ele tem previsão de volta ainda nessa sim, sim, temporada?
0: É, falaram algum. É, tipo, couple. Weeks, né? Então, tipo, um par de semanas É como se fosse, tipo, em torno ah, de sim. duas semanas
4: Ah, contando que ele esteja eu lá Contra os Ravens
0: é tá é, Eu acho que não, acho que depois dos Ravens
4: Ainda um pouco depois dos Ravens? Ah, é, tá Eu hoje. acho
0: que essa sequência de três jogos aí pode ser que ele nem jogue, né
4: eu até meio, ele é um e assim que
0: tá lidando com lesão né Então volta ali no é, já era a final ali, dos três últimos jogos
4: né? Concordo Então vamos lá, vamos pro próximo O Paulo Souza o Souza da NFL, não sei se é Paulo Souza ou P. Souza. tá escrito P. Souza, eu acredito que é Paulo. Mas vamos lá. O nosso jogo corrido não entrou nos últimos jogos, isso aí. Será que era só por conta das defesas serem boas ou descobrir a receita para a gente parar? Eu acredito que eles descobriram alguma receita, né, Jair? Porque, não,
0: não é como é, parar é o ataque, eles, estão... eles escolheram parar a corrida, né?
4: Isso, é uma opção que eles é, colocaram eles mais jogadores... Que... Colocaram mais jogadores lá na, no, na tricheira. E parece que tá surtindo efeito, né?
0: É, o, o, o Carlos nos anos que a gente enfrentou duas vezes, os dois jogos eles pararam a corrida e tomaram 400 jardas, né? É. Então foi uma escolha do time. Você pode arriscar, né? O que eles estão fazendo. Estão arriscando que os nossos recebedores não conseguem separação. Pode ser ali contra o Seattle, que aconteceu é uma... a gente teve um problema com os drops. Viu né? a recepção, o Garopolo arriscava o passe e ainda tinha os drops. Então Sim. foi um problema, né? E eu acho que outros times também vão acabar arriscando dessa forma. Alguns times não tem como fazer isso. Tem os jogadores ali das secundárias, linebackers, pra fazer isso. Mas outros conseguem. Eu acho que os Saints ali tem uma, um grupo grande, então eles conseguem tentar fazer isso. Tem outros também que podem conseguir. Mas talvez, eu acho que em alguns jogos a gente vai acabar vendo esse jogo terrestre entrando. E vale lembrar também que com a lesão do Kido o jogo terrestre não entrou, porque o Kido é... Nosso principal bloqueador no jogo corrido,
4: né? O master plan, né, cara? O cara, em qualquer canto, ele vai abrir um buraco junto com a volta, né? Já o Caio Juiz. Né? Nossa, vai, vai ser muito bom. E é até bom que o Kido dá uma aguardada para Vai vir os... os próximos jogos, cara. Vai ser pedreira atrás de pedreira. Então, dá um tempinho, um afogo para os principais jogadores que fazem a diferença. É bom, cara, é bom. Às vezes você pode perder um para ganhar dois, três lá na frente, cara. Eu penso assim. É, vamos lá, vamos para o próximo, que é o, o Fornari, mil grau. Olha só a pergunta dele, capciosa De quanto vamos perder domingo nessa partida contra os Packers? Porra, sacanagem. 32 a assim. <risos> Olha só, o Caio já tá já deduzindo uma derrota da gente. Sim, Porra, meu é grau, mal, Depois que espera... é banido do próprio é... grupo, fica reclamando. É, fica
0: assim, O né? eu... Pera um pouquinho, pera um o tá Wesley quando você escutar isso aqui.
4: Olha a outra pergunta dele, capciosa. Camp ou Garopolo? Oh, o Caio já tá fazendo essas comparações, velho. Só pra matar o nosso lado emocional e racional, né, cara? Porra, quem piou Garopu? Eu não
0: vou não vou não dá para responder. É o doido. <risos> Preciso <doido>. tapes.
4: <risos> é muitas horas para eu analisar isso aí, cara. Vai ser que nem aquele programa do jo do Gruden antigamente que tinha na ESPN, lá o do Fib QB. QB quem? <risos> então, cara, é meio complicado. E a outra pergunta dele é... Arão vai ser sacado quantas vezes? Se possível, cinco vezes pra ele sair do campo. E se preferência do segundo tempo. Porque se for no primeiro, que nem do Bez, ele pode voltar e pode machucar a gente. Então é melhor no segundo tempo, assim. Não é, já Isso bem estratégico pra ele não voltar mais no campo.
0: Então, qu quatro séculos acho que tá bom. É, eu... quatro é. Secos, é, tá bom. Tá ótimo. Um no último drive ali, que ele vai tentar a vitória e sofre o século. Na última descida.
4: E de preferência do Amistad, né? Que ele faz aquele não, gestinho assim. Não, não,
0: homestead não. não. De um cara bem... Ah, oh, bem pesado. Oh, pode crer. É não, verdade. Não, Bem desconhecido. Bem desconhecido. Tipo... Quem? O al Sharai, o Arshair.
4: É, pode ser, né? Um veloz. Um linebacker reserva ele... lá. Vai numa ele...
0: blitz ali só pra parar a jogada. que o, que o Robert Sani gosta de mandar blitz em
4: terceira descida, né? Na terceira descida longa
0: ali, ele vai mandar o rapaz lá Linebacker ele vai conseguir o sec.
4: Bem lembrado. E a outra pergunta dele, mas aí isso é, isso é um dos mais capciosos. Lasanha ou estrogonofe, Coca-Cola ou Pepsi? Porra. Lasanha é coca. Lasanha com coca. Eu também. Eu não tomo nenhuma, nenhum bebida de cafeína, mas eu vou de coca. Vai. Lasanha e coca. É isso. Coca e Pepsi patrocina a gente. Tchim -tchim. <risos> Próxima pergunta é o Felipe Medeiros. É, como vai ficar o nosso corpo de Rice right Civil com esse monte de lesões? Tem notícia de Dibble e Sanders? Vai estar tá em condições no próximo jogo contra os Packers? Já é isso. Eu
0: acho que ambos estarão bem contra o próximo Eu jogo. Eu acho que também. Tá. Não Cara, Dibble... Com isso, não. O Dibble Samuel, o quê? Capa aí, né, Thiago? Já vai preparando Ca... a arte.
4: Opa! Ar. Tá, tá,
0: tá. Vindo do futuro e falo que ele vai <risos> ganhar <em> votação.
4: Ele <risos> jogou pra caraca, mas essa dupla pode... Pode render bastante. Ainda tá em, em momento de sincronia com o Jimmy Dee. Oh, imagina, mas... hein,
0: imagina que ele, o debo e o Mano Sanders né, tudo mas... junto saudável. Todo correndo, mundo saudável. No Super Bowl, Nossa, cara. Não fui falar
4: isso, cara. Eu tô empolgado. Para. Mas aí é, seria sensacional, cara. E aí eles vão eles voltar. Tá... Pronto, aptos para jogar. Ainda bem que aquela lesão do Saints contra o Seattle Rock, o Seahawks não foi muito grave assim, né? Por mais que foi Costela, poderia tirar, sei lá, muitas semanas aí em campo. É, ele sentiu, e... né?
0: Ele teve algumas jogadas em que ele tomou uma pancada de novo, sentiu de novo, mas acho que é mais porque era, ele estava jogando no sacrifício, né? De sentiu, falou, Sim. melhor era dar uma parada aqui.
4: É verdade. E é bom, cara. E é bom para depois da a retomada. Agora o Caio Rodrigues lá do análise do Caos. Faz tempo, hein, o análise do Caos não grava com a gente, hein? Pô, é, vou, tem que chamar estudar. um integrante aí, hein? Ó, já tão, nós estão cobrando aí, vocês.
0: Cama, cama não vem.
4: <risos> vamos lá, o Caio Rodrigues aí fala o seguinte. renovam com o Amistete. Lembrando que logo mais temos outro contratinho salgado para dar pro Buckner.
2: Coloca a tag.
4: É a tag vai pronto vai e é isso já
0: não se preocupa dá mais um ano para ele aí, para ver que e o próximo cinco ano o coca tag no corpo um no... né, tá ótima em cinco anos só joga um ano decente e quer ficar milionário pô tá é...
4: pô nós ficamos lá esperando quatro anos para esse ser feliz <risos> jogar o o, o que ele que Rendeu, né? A primeira escolha. O Amistad foi a troca ou foi aquele Garnett que foi a troca?
0: O Amistad foi troca, só que a gente desceu a gente cabeça no celular, gente. A gente trocou com ah, os tá. Cargers quando eles pegaram o Melvin Gordon.
4: Vixe, puta que pariu. Olha eles só. Eles pegaram o
0: Melvin Gordon, a gente desceu e pegou o Eric Arnes.
4: Beleza. Agora vamos lá pro próximo, Jimmy Danger. Oh, é, muita pergunta. O Jimmy Danger, seria o Sunday Night Football um ótimo jogo para a Bolsa deixar a sua marca? Claro.
0: Óbvio. Sim, porra! Rapaz, gosta, Com
4: certeza. Né? É claro. Isso aí, sem sombra de dúvida. Bolsa é prime time, cara. É isso. É o jogo dele. Pode ter certeza. E o Aaron Rodgers é um tipo assim de quarterback que ele consegue sacar mais fácil. Então, é verdade. ele tipo, Apesar
0: dele se movimentar bem ali, ele não tem aquela velocidade pra frente tanto, né? Ele consegue, né? O Rodgers conseguia, na verdade. Ele tá ficando velho e a gente não tá notando, né? Já passou dos 30 algum tempo.
4: É verdade, pô, daqui Já a não pouco. se
0: arrisca tanto, ele prefere se livrar da bola. Então, tipo, de jogo do, do só pode casar bem.
4: Tem o Biel, agora tá perguntando aqui. QB móveis são a criptonia da nossa defesa? O que podemos melhorar nesse sentido? Não tivemos o um jogo contra o Lamar Jackson. Vamos calma, Biel. Talvez até a gente consiga já uma forma usando uma base de referência com o Russell Wilson, não é, Jailson? É, a gente comentou já no, no episódio, né? é a gente vai comentar na
0: verdade essa essa diferença né do Russell Wilson pro Kyler Murray que ambos são QBs móveis mas o desempenho deles não foi tão bem né o Russell Wilson jogou meio mal ali o jogo inteiro deu no final ali que ele conseguiu implementar melhor o jogo lá no overtime que ele conseguiu duas boas campanhas atravessando o campo deu uma combinando a interceptação no outro do field gol da vitória no overtime mas durante o jogo ele não, não se deu bem né então depende de como que o cara tá jogando Agora o Kyler Murray, ambos os jogos ali, foi foi duro de ver, né? Ele aproveitou bastante ali e foi difícil marcar ele. Thiago?
4: O Kyler Murray é uma fumiguinha atômica, cara. É mais Fomiguinha ou menos atômica. assim. atômica? É. Aquele TD que ele fez, eu parecer aquele espacinho assim de fumiguinha cara, com capacete. Lembra do desenho?
0: De... Lembro, lembro.
4: Cara, é muito engraçado. Só que ele voava, né? Ele não, ele com as perninhas assim correndo, mano. É muito engraçado. Mas é um bom jogador, cara. O Kyler Murray tem um bom... Bom futuro pra frente, assim. Ele até jogou, eu, olhando assim, diferente já isso eu acho que ele jogou bem, mas, né, daquele jeito novato de ser, entendeu? A nossa defesa teve alguns momentos que foi muito imponente, cara, muito imponente mesmo. Mas o jogo, assim, referência, o bom mesmo é pegar esse tal aí de Lama Jackson pra ver mesmo como é um QB móvel funciona contra a nossa defesa. Em breve vai acontecer. E o último é o Matheus Vieira. Que a pergunta dele é a seguinte, Jailson. Qual a melhor formação de defesa para enfrentar os próximos três adversários? Que, teoricamente, serão os mais difíceis.
0: Ó, são três adversários diferentes, né? O primeiro muito que é o Packers. Gente. Que eu é. acho que a melhor forma mesmo é conseguir pressão com os quatro, os quatro DLs. Que o Roger solta bem a bola, né? Sim. Então, você não pode dar tanto espaço na secundária.
4: O release dele é rápido demais.
0: Isso, o release dele é muito bom. O segundo que é o... Contra Saints, já ou contra os Ravens? Segundo... É o
4: Ravens. Ravens. Depois é Saints. Eu acho
0: que contra os Ravens seria bom a gente tentar parar o jogo corrido mesmo. Forçar o Lamar Jackson a passar. Ele vai passar bem em alguns momentos, mas ele não vai conseguir passar o jogo inteiro. Ele sempre teve um problema de precisão no college. Tinha que e resolver cobertura... com o um braço.
4: E é um e... jogo de cobertura também, né? Porque tem uma Kiss lá que é um novato, corre um pra caramba. É o Kiss Brown. É né? O Browns, né? de Brown. Tem... É, e aí tem uma. É, um dos pontos que a gente melhora é a secundária, né? A secundária vai ser um bom testado nesse jogo no, no Lamar Jackson. Por mais que mim, acho... é um jogo de corrida rápido, mas o Lamar ele tem um braço muito interessante em profundidade. É um, é um grande perigo, assim, que eu vejo.
0: Então, eu acho que tem que fazer esforçar ele e fazer passes ali mais difíceis, sabe? Na lateral Isso. do campo... Então, testar o nosso secundário, fazer com que ele teste o nosso secundário ali e tirar o jogo corrido dele. Daí o último incontocente, eu acho que tem que do seguir blitz. a linha dos Falcons. Que até parecido do sistema defensivo, né? Do Don Quim, lá. Que é
4: Armal fazer blitz, né? É, a malboção ah, do, do... Não dá tempo do, do Breeze ali blitz.
0: lançar e que se exploda. <risos> é bom ou <risos> Ou a gente toma um TD de 90 jardas ou é sacado. Isso, e fazer os uma dupla. O Falcons deu muito uma... certo, né? Com os, isso, os Falcons, o faz... jogo do, dos Breeze, do Breeze ali, voltando de lesão, já, o segundo jogo depois da de lesão. Então pode ser que ele ainda esteja sofrendo um pouco com a lesão. Nossa. Então vamos aproveitar isso.
4: É verdade, foi ele um. Tá foi, só foi caixa no, no, no Breeze, cara. As pressões do Falcons, assim, foi interessante pra, pra, pra pegar como referência. Porque o Breeze às vezes passava pulando, porque não dava, não dava. Então, é interessante que a gente pode pegar como proveito. Uh, é isso, né? Já é isso. Mais uma vez, uma gravação aí meio rápida, meio <risos> torcendo para que tá tudo certo. Espero, esperamos que o Craig, torcedor dos Bears, grava essa, essa parte. E se gravou, vocês foram privilegiados, nos nossos ouvintes, para que a sua cartinha, o seu... né? O seu essas perguntas seja pergunta, foram, respondi, <risos> por, por as, foram respondidas foram aqui em nosso podcast. Agora vamos direto é isso, no mano. jogo Lança a Lance, desse jogo sensacional que foi Fornares e Vovô nosso. Perfeito, agora é vamos com vocês, não, aí você. Aí eu lá o Trupe. É, eu vou ficar ainda. É, você fica tá. aqui
0: aí fica isso tá Confinada a sessão de, car... de perguntas <risos> é. e a gente vai gravar aí com a galera
4: beleza, então tchau gente, lá. eu continuo aqui, tchau tá?
0: Então, recapitulando aqui o jogo da semana 11, o 49 recebeu o Arizona Cardinals, Levi Stadium, capacidade do estádio lotada, mesmo não indo todo mundo, né, no domingo, dia 17 de novembro, o jogo do segundo horário, começou em, no horário do Brasil, acho que foi 6 e 5, e acabamos vencendo no placar de 36 a 26, um placar tranquilo e com 10 pontos de vantagem, como eu havia falado anteriormente. É, estatísticas geral do jogo, já das corridas, o 49 teve 34 Jardas das corridas, excelente número em 19 carregadas. No Arizona teve 135 jardas corridas e 25 carregadas e um petidal. Já em um passes tivemos um total de 424 jardas, 34 passes tentados, um de 45 passes tentados, um total de 34 passes acertados, quatro petidais e dois, duas interceptações. Já do lado dos Cardinals foram só 150 jardas, dois petidais, 24 passes completos de um total de 33.
3: Só um comentário que vale adicionar aí que a Arizona teve mais 75 jardas de passe, entre aspas, que foram pass interferências. Então o número engana um pouco à primeira vista. Isso, foi
0: quase tudo na conta do Sherman, né? em três <risos> jogadas.
3: <risos> Todas na conta do Sherman. Isso, então, penalidades
0: ali, o Carson teve 104, não, o 49 teve 127, Carson 104 jardas em penalidades. Ou seja, até esse número foi parecido, 10 né? faltas para cada lado. Então, pelo então, menos. É o jogo ali... mais, mais bonito que eu já vi nesse sentido. É, muita. A gente conseguiu um first
1: down inteiro só, em,
0: só em penalidades da, da, linha ofensiva, da linha defensiva do
1: cara. A arbitragem tava marcando umas faltas meio estranhas. É, acho que Nossa. eles ficaram com medo da primeira jogada ali. Focus
3: é qualquer contato. É qualquer contato, eles estavam marcando falta e teve, inclusive, aquela chamada no, no first down na última campanha do, do 49ers, que a bola não passa da linha, mas eles dão um first down mesmo assim. Foi um jogo bem, bem chato do ponto de vista de arbitragem. O um tipo de jogo que. É, eu não acho que a arbitragem foi quem decidiu o resultado da partida, mas é aquele jogo onde a arbitragem assume um papel muito maior do que a gente gostaria que ela tivesse nesse tipo de jogo. Né?
0: Isso, eu acho que começou do primeiro erro, né que na primeira campanha já os Cardinals voltou com aquele sistema de passe rápido, na, explorando o flat, jogadas de corrida com o Indian Drake, que parece que aprendeu a correr só contra os 49ers, né? saiu de Miami para correr contra os 49ers, e teve já o primeiro pass interference do Sherman na jogada que era... Foi 41 jardas na lateral e eles não haviam marcado. Né? Inicialmente, o técnico dos caras nos desafiou e eu acho que esse desafio meio que mudou toda a tônica do jogo do, da arbitragem. Parece que eles ficaram com medo de gastar um outro desafio do técnico e acabaram marcando peças de é, menos óbvios.
3: vamos ser sincero, foi falta e foi, foi um absurdo os juízes não marcarem foi. porque a falta foi muito óbvia. E eu, aí eu concordo com o que você diz. Eu acho que na hora de. Teve o desafio, review, os juízes decidiram marcar qualquer contato ali como falta. Então. É, concordo com o que você diz, embora reforço que tenha sido bem revertida a marcação e dada a falta. Bom, mas por sorte ali eles
0: acabaram não aproveitando né, a excelente posição de campo, teve ainda um, num touchdown que foi marcado pass, interferência ofensiva do, ah, do
3: Christian Kirk. Esse foi não. O do Christian
0: Kirk foi mesmo, que ele bloqueou o, o jogo sim. do marcador. E não
3: foi, foi um touchdown do Niners que voltou para um holding do, do Richburg. Ah, não, foi
0: esse, é, esse foi bem de... foi
3: bem bizarro. E daí eles ficaram só
0: com o field goal a gente, eles só ficaram com o field goal, o Fortnite volta a bola Fortnite, a gente não consegue avançar. A bola é. vai para os Cardinals de novo, avança o inteiro campo de novo, com jogadas ali com passe curto e dessa vez fazendo muito read option. Parece que eles puxaram aí da cartola, vendo que read option, read option puro mesmo, não um rim pass off, que virou mania ali no tempo, né? E o Kyra Murray começou a correr em campo também, teve, teve um momento lá que ele fez um belo passe para o Cooper de 23 jardas, é, ele é muito bom. A pressão cara. veio na frente, ele conseguiu antecipar o passe, e acabou com o touchdown do Larry Yards livre na né, endzone. Acho que foi pela já que errou a marcação.
3: Foi. E foi, assim, o Arizona até agora, entre todos os 10 jogos do Niners na temporada, foi o único time que conseguiu realmente atacar a defesa do Niners com sucesso, né, uh, em todos os outros jogos, literalmente, a defesa do Niners foi dominante, foi o ponto, digamos, o ponto forte da partida, e especificamente contra o Arizona nos dois jogos não funcionou tão bem, né, a Arizona conseguiu neutralizar em... É, neutralizar muito bem uh, o pass rush do Niners e a força da secundária, justamente com esse joguinho de passes laterais, pra, de novo com o Redoption, até aproveitando aí um pouco a agressividade da defesa do Niners, e não ajudou que o time inteiro foi se machucando, né? DJ Jones machucado, enfraquece a defesa terrestre, Ronald Blair enfraquece a contenção do quarterback pelas pontas, foi bem bizarro nesse sentido.
0: Isso, é, você falou que o Arizona explorou e mesmo na nossa derrota contra os contra Seahawks, os eles não conseguiram não dominaram a nossa defesa, né? Foi a mais... defesa
3: foi excelente contra esse ato. mais
0: problema do nosso ataque, perdendo a bola em boa posição para eles. É, o jogo continua ali, né? Já 9x0 pro Carlos, eles erraram.
1: É, eu, achei que, eu achei que o desempenho do Murray contra a gente foi superior àquilo que foi o desempenho do, do Russell Wilson, até, contra a gente. No jogo que a, gente, que a gente perdeu, até. Aí foi. Ele, é foi mesmo. Que... Individualmente, ele foi até melhor que o Russell Wilson.
0: Eu acho que o, o Russell Wilson foi aparecer no AT, né? No no overtime mesmo, ele conseguiu boas campanhas, duas boas campanhas na sequência.
3: né? Até, assim, pro que a gente sabe que o Russell Wilson é e pro que a gente uh, sabe ou acha que o Kyler Murray é hoje, eu, em relação a esse nível, a esse baseline, eu realmente achei que o Murray jogou muito melhor do que o Wilson, embora, obviamente, o Wilson seja um grande QB que fez também umas jogadas decisivas aqui e ali, né? Isso,
0: é, seguindo o jogo, então, o com começa, ele atravessa o campo com falta, que ele foi o primeiro pass interference do Patrick Peterson, no... acho que esse foi no Sanders, isso foi no Emmanuel Sanders, foi bem estranho né, já começou meio estranho, ali do, tá né, foi falta ali, você vê, o Emmanuel Sanders vai na direção da bola, o Patrick Peterson não olha, mas você vê que é bem questionável né, porque tem contato de ambos os lados, só que daí a gente tenta uma quarta conversão ali, que tem um passe, uns um poucos passes perfeitos do garoto, na mão do Monster e ele
3: erra né, dropou. Que ele foi complicado mesmo, é que o é... problema continua aparecendo aí, né? A gente vai ter que falar isso em algum momento, de, não, é, não tem alternativa, mas essa questão do, do, do como as defesas estão atacando o Niners, especialmente o Niners sem o, o, o Sanders e o Kittle, é um pouco preocupante, digamos.
0: Bom, mas por sorte, foi um turnover and downs, né? Mas o Cardinals não conseguiu avançar, que nossa defesa apareceu bem ali, né? Fazendo pressão e o sendo sacado e não conseguindo conectar nos outros passes. Só que nosso ataque também não estava engrenando bem, né? Ficamos numa troca de punts até que Cars nos avançam de novo no campo ali, mais uma falta do Sherman. E eles ficam ali com um touchdown curto ali pro Daniels, nem sei que jogador que é esse. Que ele recebeu o passe bem curtinho, já estava fazendo quatro,
3: quatro jadas lá, eles foram com uma quarta para um. Depois vai ter aquela a, a corrida ainda, né, do, do Murray. A, a, a defesa do Niner, de certa forma, ela é feita para jogar um certo estilo, que é terceiras descidas longas, onde você consegue ganhar batalha com a pressão, né? E o Niner não conseguiu fazer esse jogo em parte, porque como o jogo terrestre do Arizona, esse jogo de screens, estava funcionando muito, a é, Arizona conseguia pegar des, é, descidas curtas, né, terceiras descidas mais curtas, onde o poder do Pass Rush do 49ers acabava um pouquinho neutralizado. Então, nesse sentido, é... Taticamente, eu acho que o Arizona dominou o Niners nessa partida. E como já tinha feito no segundo tempo da primeira partida, foi uma, de certa forma, uma continuação do que eles já tinham feito nesse sentido.
0: É, e de novo, aqui teve mais read option, né, pro Caramar Correr. E jogadas, teve uma jogada que ele foi quase muito white né? Que ele correu direto, assim. Quando ele recebeu o snap e já correu, nem pensou duas vezes. Não teve nem play action, nem nada. E na verdade foi o touchdown do Faral Cooper. Né? Nisso, já tava 16 a 0. Parecia que a vaca tinha ido pro Brejo, né? Eu, Eu tava colocando o
3: jogo do Niners pra minha namorada assistir dela. Beleza, hein? <risos>
0: Mas no primeiro lance, do Bola dos Fernandes, primeiro lance tem um jogo que, a jogada que reacendeu o time, né? Foi um screen pass ali, com o garopolo correndo pra, um, pra lateral direita e faz screen pass pra esquerda pro, pro Rich James, né? Correu 57 jardas com três bloqueios na frente ali um pouquinho mais ele conseguiu o touchdown, né?
3: Eu pensei que foram duas jogadas muito bem desenhadas, que claramente o 9 estava guardando para usar na hora certa, que foi essa, esse passe para o Richie James e o passe que virou o touchdown do... do Fujinão do running back, do Jeff Wilson. Né? Então, são esses dois lances foram lances que se destacaram nesse sentido, porque o é, que, que é, os, os times começaram a fazer contra o 49, especialmente depois da lesão do Kito, né? Colocar sete, oito homens na, na frente da linha... E obrigar o. para tirar a corrida do Niners e obrigar os. e marcar homem a homem na secundária. Então você obriga os recebedores do Niners a criar separação no mano a mano. E tirando. e sem o Kittle, e sem o Sanders, você não consegue fazer isso. Os jogadores não conseguiam criar separação pro Niners. O que não aconteceria se você tivesse o Sanders e o, o Kittle. Eles são caras que a simples presença dele já destrói essa estratégia. Né? Mas. É, durante muito do jogo, e foi a mesma coisa que aconteceu contra Seattle, na verdade, né? Seattle começou a marcar homem, sem o Kittle e sem o Sanders, e o Niners não conseguiu criar com o ataque. E a diferença, eu achei, nesse jogo, é que o Niners estava um pouco mais preparado para isso, porque contra Seattle, obviamente o jogo era no Sanders, tanto que é dos duas bolas estão sendo todas nele, ele machuca, ele sai, e no meio do jogo, o Niners não consegue criar uma coisa nova, não consegue contornar essa, essa questão. Mas no momento que o... que você tem uma semana, mesmo com uma semana mais curta pra preparar pra esse jogo, você já vê que o Shanahan trabalhou nesses... na fala de um terminar nesses contragolpes e foi justamente nessas duas jogadas que eu acho que ele focou, que foi a jogada do... do, do James e a jogada do... nossa, eu tô com... É, do Jeff, Jeff Wilson eu, eu tô com o Mark Walton na cabeça, que é o cara do... <risos> foi dispensado do Miami Dolphins é. mas enfim, eu acho que esse foi o grande diferencial, porque né, nessa vez ele tinha... No seu plano de jogo, no seu playbook Uma, uma Contra-manobra pronta pra enfrentar Esse tipo de defesa Embora ele não tenha usado no jogo inteiro Tenha usado mais na reta final Foi um diferencial, na minha opinião é, foi Só ele...
0: complementando essas duas do... essas jogadas Que você comentou, Victor é, Na entrevista que teve pós-jogo, o Jeff Wilson comentou né, Que o Xena Na no, no, noite anterior né, havia coment... Falou pra ele, ó, veja tal rota Que foi justamente essa falta diferente que ele fez Faz uma tex corta depois para direita ali, pelo meio do campo, fingindo que
3: ele ia explorar a flash. É. É, e não é uma rota fácil, viu, de fazer o passe, exige uma sincronia e um timing impressionante.
0: Também ele falou com o Rich James, que é a rota que ele, pra ele tomar cuidado que eles iam chamar em algum momento ping pong screen, uma coisa assim que era a jogada que foi... Sim. É isso, isso, pong porque o garopolo vai para um lado, a bola vai para um lado e depois volta no screen, é o nome da jogada, obrigado, se ah. não lembrava o nome.
3: eu gosto muito de uma jogada que o Niners usou muito que... Eles chamam a proteção, vaza alguém do lado esquerdo da linha, geralmente, e quem faz o bloqueio dele no backfield é o Drieschek. Depois que ele faz o bloqueio, ele sai e recebe o screen pass. Eu acho uma jogada maravilhosa do playbook do... Teve algo parecido isso no jogo. O Nairz usou umas cinco vezes nesse jogo, essa jogada. Eles já tinham usado contra, contra Seattle, e eles usaram bastante, geralmente conseguindo bons ganhos. Sandra...
1: Na, jogada, na jogada do Wilson, o que eu queria chamar a atenção é que ele vende que ele vai por fora. Aí o Lenny Becker dá um primeiro passo para fora, aí ele corta para dentro. Quando corta, você vê que o jogador até cai, ele perde o equilíbrio e ele recebe praticamente sozinho. Ele foi muito bem aí.
0: Isso. é Então, seguindo aqui, né? Depois dessa jogada, primeira jogada aí da, da cartola do, do Shanahan, do, teve aí um avanço de 57 jardas do Rich James, com 62 jardas após a recepção. Ou seja, percebeu ali umas 5 jardas antes desse, desse scrimmage. E culminou com o primeiro touchdown do... Do Ellen, né? De quatro jardas livre na end zone. Depois a bola vai os Cards, nos que sofrem não consegue avançar tão bem em campo, tem Punch. É, aqui o Fred Warner apareceu de novo na Blitz, né? Aquela Blitz ali que tá virando. padrão do Robert Sell, coloca o Fred Warner para ele estar tá no meio e coloca os quatro jogadores ali em volta, né? Do Fred Warner, você vê ali e bastante espaço né? no Wide 9 mesmo. Você vê, dá bastante espaço pro Fred Warner ali no meio e ele tá conseguindo a penetração. Só que aqui parece que é menos um. Jardas pro Kylo Murray, mas com o Fred Warner fazendo o técnico Consideraram um como sec Consideraram só o sec do DeFord que um pouquinho depois acabou sendo lesionado Muito graças também né Isso Bola volta os Farners que avançam até o field goal Eles conseguiram uma boa posição inicial Ainda teve alguma... Foi aqui nesse lance que eu falei que teve Que o... a linha ofens... defensiva dos Cardinals tava caindo no hard count do, do Garápolo Com várias natural zone infractions dos Cardinals Ainda conseguimos avançar ali com mais uma penalidade do Presenter First deles, que foi o Roswellic. Aqui. aqui já comecei a usar falar que eles estavam cavando a falta, né? Viram que os árbitros estavam marcando direto e começaram a cavar a falta. Hum. mas ficamos só com o field goal mesmo. Uh, e nisso foi... aqui já acabou o segundo quarto. Foi aquele field goal que já acabou com o jogo, né? Acabou com o jogo não, Acabou com o tempo. A campanha foi bem longa dos 49ers, só que... A torcida não gostou, né, Lucas? Você comentou lá no Twitter? Porque foi...
2: Tinha uma terceira descida longa e o Shanahan correu. Terceira para 18, né? Eu não lembro a situação exata, mas ele foi mais... Não sei se conservador a palavra certa, mas não tanto de jogar pelo fio, mas eu tava com a impressão quase convicção de que ele tava com confiança zero nos recebedores naquele momento. Especialmente por uma situação mais... De... É, distância descida mais longa. Aí... O pessoal não, não curtiu muito a decisão que ele tomou. Sandro, parecia estar desesperado, estava né? 16x0 já virou um 16x10 e
0: a bola voltava para o né? que deu uma esperancinha então, ou já era confiança que ia virar mesmo?
1: Não, não, eu, 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 eu estava preocupado ao final do... <risos> deu, deu um sinal né, de que estava começando a encontrar a forma de se marcar né, as jogadas do Cardinals e no, no tempo a gente Seguiu uma alternativa, mas depois eles começaram com uma... alteraram os, é, a, a forma de jogo e plano do quarto, com aquelas coisas pequenas que a gente vai começar a falar. Mas eu acho que o segundo tempo a gente equilibrou o, a, o jogo.
0: É, Dei começo começa o terceiro quarto, né, o bolo do Sword Niners. E aqui não foi o... Curioso, ficou, eu achei curioso os retornos do Rich James né, Que normalmente não tem tanto retorno né, a nossa defesa consegue segurar e ele tava sempre correndo bastante, mesmo aqui ele só avançando 22 jardas uh, No primeiro lance daí já tem uma penalidade Que era o Real Depasser, mas o Garopolo Conectou aquele passe com o Teve Coleman Que avançou 37 jardas Pela lateral, que foi aqueles passes ali Mas explorando a rota flat né? uhum. A rota flat pra, Só lembrando é aquela que fica logo Na saída da linha de scrimmage ali, tem o tem a DL e fica logo na lateral da DL. Falando logo o começo da lateral perto da linha de scrim. Uh, Ainda teve um hold the Passer no Garopolo, depois que o lance já estava quase finalizado, os caras derrubaram o Garopolo, ele em alguns momentos apareceu mancando, né? Chegou rever, a preocupar,
3: né? viu? Chegou a preocupar. Não
0: nego. Mas consegui, o Garopolo conseguiu explorar bem ali os passes na lateral. Encontrando o Emmanuel Sanders quase livre, né? E também o De Bullseman, né? Que teve uma excelente partida ali. fazer uns passes. Umas fatas mais curto pra ele, ele conseguiu umas 20 jardas após a recepção. E culminando ali com o touchdowns for Niners, mais um pro as duela, né? Na endzone, dois touchdowns do cara ali. E esse não voltou por
5: enquanto.
3: sem engraçado é o Niners levou muito o, o Duele como usa o. como usa o Kito, né? Que obviamente ele não é o mesmo tipo de jogador que o Kito, né? Nem faz sentido esperar que ele seja. Mas. É, essas rotas são rotas que, por, que geralmente se joga pro Kito e é engraçado porque o Kito não tem tido tanto sucesso na Red Zone esse ano, e o Dweller fez logo dois touchdowns com as mesmas jogadas essa, essa partida
0: é, outro, na verdade é meio mesclado,
3: né, Juiz também
0: tá fazendo muita rota que o Kittle faria, ele tava alinhando em alguns momentos como wide right receiver afastado, na ponta ali, sozinho né? e algumas bolas ainda iam pra ele, né? acho que foi uma principal válvula de escape depois de Bolsema foi o Kyle Juice nessas rotas Diferenciadas aí.
3: Né? É um mismatch ambulante, né? Porque ele pode servir de recebedor, ele pode servir de bloqueador, tanto para corrida como para o passe. Então, o, o Niners ele usava muito o gistick para convidar o, o, a defesa do Arizona a vir com uma defesa mais pesada, com mais linebackers e safeties, uma formação menos leve, e daí alinhava ele como recebedor para criar mismatch, né? Uma coisa que o, o Patriots faz muito e. E deu muito certo nesse jogo durante O, o Niles conseguiu vários mismatches. Inclusive, se eu não me engano, o touchdown do, do Wilson Ele estava com o Chandler Jones na cobertura Que é, obviamente, um grande mismatch Então foi uma jogada de xadrez inteligente aí do, do, do Chandler Bom,
0: seguindo aqui então Os caras não conseguem avançar em campo novamente Mais um punch Agora o Buckner aparecendo com o e esse foi um dos secs mais difíceis, né? Porque o Kyler Murray tava ganhando velocidade pra correr pela lateral e o Buckner se recupera ali, faz o sec e faz uma comemoração do... Ai, do Ronald Blair, que é chutando a porta.
3: Les, o, o me permitam um parênteses aqui? Porque... Não foi o Buckner
0: mesmo. O Buckner.
3: Foi. O Buckner. O sec, também. Né? Só, um, só um adendo aqui. Eu lembro que eu fiquei muito chateado quando o Niners cortou o Dramont Moore na é. pré-temporada, porque ele é um cara que eu... Olha, honestamente, eu tinha boas expectativas pra ele. Achei que ele foi muito bem na pré-temporada, acho um cara talentoso. Fiquei muito feliz que ele foi a contratação quando deu problema na, no joelho do do Blair. E, de certa forma, acho que dá pra falar que a gente tá sendo um pouco até vindicado por essa fé nele, porque ele jogou muito bem essa partida quando foi acionado. E meio que, de certa forma. Não vou dizer que ele validou a ideia de que ele não deveria ter sido cortado, porque a galera que ficou tá jogando também muito bem. Mas realmente é. Fez seu papel muito bem, mostra a profundidade aí dessa, dessa linha defensiva, mesmo com o de Ford ainda não 100%. Bom, bem nisso, o Cardanos não consegue avançar em campo, ficando punk, bola, volta para os 49ers numa boa
0: posição inicial do campo. A gente avança até próximo ali a Red Zone
3: e tem o um grande momento, Garoppolo interceptado. <risos>
1: Como todo jogo. Todo é um jogo. É bem
3: ruim, não é nem pra... Foi desviado, mas foi desviado porque o passe era ruim. E se não fosse desviado, ia cair na mão do, do defensor. Não, né, não, não, mas... esse... ah, não, esse não é, tá foi. Ah, não, essa é a primeira. Possível. Foi só um passe ruim mesmo, verdade. É, o...
0: Esse, ele olhou ali, ó. O recebedor tá com um bom espaço, vou passar. Só que ele esqueceu que tem um linebacker ali na frente.
3: Deu um pulinho, tipo, o braço. E, e fiz... O que é que isso é um padrão das interceptações dele. Às vezes, quando ele tá... Especialmente quando ele tá jogando bem e acertando muitos lances em seguida, ele fica meio cego pra... Ele fica meio cego para certos tipos de, de defesa. E o principal é não enxergar os linebackers mesmo. Foi exatamente o que, que ele fez é, Ele espera ser
0: tanto tempo que não vê separação, quando ele vê a separação, ele <risos> resto.
3: É, acho que sim. Ele fica um pouco... Uh, não sei se eu... Ele fica meio tunnel vision, sabe? Ele fica meio vidrado naquilo. E aí não consegue não consegue enxergar o jogo como um todo, que é o que um quarterback precisa fazer na prática, né? Então... É, é típica interceptação que incomoda os torcedores. Eu, obviamente, como torcedor, incluo entre os incomodados, mas é parte do pacote. Bom,
0: daí bolas para os caras. Teve um bom avanço em campo ainda na a interceptação. Né? E aqui já aparece o, o rapaz que vocês falaram, né? o Moore. Ele consegue cortar ali uma jogada do Christian Kirk, que era para ser uma, um screen pass, quase. Né? Não é bem screen pass, é mais um bubble pass. Deve ter, deve ter um nome específico ali, porque foi o por receiver. Né? Ele consegue cortar ali a jogada bem. E eles só avançam uma jarda, ficando com mais um, um fio do gol. Ou seja, eles viraram o placar, né? Foi por 19, enquanto a gente estava só com 17. Nessa altura estava 19 a 17 para os cards. Né? Bola volta dos Niners Primeiro lance já tem um sec do Chandler Jones. Eu já pensei que a jogada tava morto né? Que ia para uma segunda para 17. E é isso que aparece ali de Bolsema. Uma recepção muito bonita. Foi, foi engraçada essa recepção, na verdade. Né? Foi aquela que... Pô, tava na marcação? Patrick Peterson tava na marcação e o Patrick Eu Peterson é isso, né? nem, nem chega a olhar pra bola, ele vai empurrando de Bolsema de Bolsema faz tipo, um abraço e fica rebatendo a bola e ainda faz a recepção na lateral acho que esse foi o que mostra ali que o rapaz não tava pra, de Bolsema não tava pra brincadeira, não sei se vocês lembram desse jogado sim, foi
2: recepção, pelo menos dos 49 foi a melhor recepção do ano não foi a mais técnica, mas foi pelo menos a mais na vontade, a mais né?
0: Popular. a mais
2: mirabolante isso. da hora, a gente pode
0: concordar nisso bom depois você era uma conversão difícil ali pra terceira pra 10, né? É sempre a jogada boa do Garupola na terceira descida. Eu acho bizarro na primeira e na segunda não faz tão, tantos passes assim. E combina é no. Melhor que conversão na né,
3: de terceira descida da liga de passagem.
0: Bom, eu acho que caiu depois dos últimos jogos ali contra o é, sim,
3: mas ainda contra Seattle, caiu bastante.
0: E acaba ali com o touchdown do Kings Bourne. Nunca critiquei. Critiquei pra cacete. <risos> mas deu. Não sei por que foram pra aquela conversão de dois pontos,
5: né?
0: Nossa, muito sem sentido. Ia ficar, um... certo. Ia, ia ficar pra uma diferença de seis pontos, que não é comum, né? Tipo, dois field goals, ok, né? Mas o cara fizer um touchdown e fizer um extra point já tá na frente. Bom, foram pra conversão de dois pontos e o Garopolo se livra da bola. Beleza. <risos> <risos> tipo, no pior momento possível, né? Outros jogos, assim, outros lances que ele sofre o sec, ele... O último jogo, que ele sofreu uns dois fumbles assim que ele podia se livrar da bola, não se livrou agora é esse que não importa tanto se é que ele prefere se livrar da bola. Ok, né? Vai entender a mente do rapaz. <risos> Melhor do que tomar uma pick to. É. Acontece. <risos> é, <risos> vale dois pontos. Existe, mano. Aconteceu no jogo esse final de semana. Aconteceu esse final de semana, inclusive, não foi?
2: Aconteceu, não lembro quem, mas também ah. aconteceu. Acho que foi Indianápolis, foi acho que fez isso. Será? Acho que sim. Sei que tá todo mundo comentando. Bom, mas aconteceu, 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 aconteceu esse jogo. É, aconteceu é. esse jogo aí, esse final
0: de semana. Bom, eis que nos volta em campo e de novo ali, volta ali pro que tava dando certo, que era corrida tentar passe curto tentar explorar mesmo a agressividade da nossa linha, que não, não controla tanto os gaps, assim, eles atacam os gaps e acaba sobrando mais espaço ali essas jogadas mais curtas né? e aqui que teve o touchdown daí, de corrida do Carlo Murray, numa primeira para 10, ali de 22 yards no nosso campo, ele faz o read option lendo o Bossa, que Vai marcar o running back, né? Que ele tava até combatendo bem o jogo corrido. Só que, como era o video option, ele foi pro running back e ficou livre o caminho pro Kyle Murray, que ainda fez uns desvios ali bonitos no meio do caminho e touchdown, virando
3: de novo o jogo. Pô, desgraça. Bom pra mas cara, viu? Eu tô com um pouco... Eu admito, não vou negar, estou com um pouco de medo de encarar esse cara pelos próximos no anos. Pelo tá? próximo? Não só pelo futuro é... próximo, pelo futuro longo também, provavelmente. Bom, pro nisso,
0: 26 tempo. a 23 pros Cardinals. Né? Faltando... Faltava quanto no tempo? Não lembro. Acho que aqui faltava cinco, né? Hum.
5: É, hum, eu não lembro.
0: Assim, né? Acho que até menos, hein, Jairus? Não, faltava mais. Faltava seis minutos e 30. É? Que vai ter um momento aqui que aí sim. Fernandes avança em campo, já tava na linha. Agora, pelo encontro, bom espaço ali com o de Bolsema. Aqui. Nesse momento aqui, eu acho que o... o Emmanuel Sanders saiu porque ele tava sentindo as costas de
3: novo. Ele jogou poucos snaps. Né? Acho que ele jogou alguma coisa, tipo... 40% dos snaps no máximo, assim. Não foi tanto quanto se esperaria, digamos. Bom, daí
0: avançou bem em campo, já tava na linha de 24 jardas
3: da Arizona, ou seja, estava tava na linha do futebol, né, pra empatar o
0: jogo. Esse Garoppolo busca ali o Ross Valley no, num passe mais longo, ele desvia a bola e cai no, pro Jalen Thompson fazer a interceptação com o um retorno de 18 jardas. De novo, <risos> interceptação do Garopolo. Num Essa passe ruim. Eu... É, foi um passe ruim, né, meio... Meio torto dele, mas o Roswell desvia pro, pra interceptação do,
3: do é, defensor. Pra, em defesa do, 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 do Ross, a bola já ia ser interceptada de qualquer jeito, porque o cara tava exatamente na trajetória dela, o defensor. E ele só tem que fazer uma interceptação mais difícil.
0: Bom. O passo foi ruim demais. Foi demais, né? Aí, daí a bola vai pro Cardinals, faltando 4 minutos e 30. Já Meu bateu Deus. aquele desespero, né? Tipo, é hoje que a gente perde. Pros Cardinals, que ser é bem feio pra gente na internet. Só que. O Ferdinand força um alto com o sec do Eric Arms, que tá jogando pelo contrato da vida dele, né? Resolveu jogar finalmente. E bola volta o Ferdinand, daí uma campanha com dois minutos no relógio, só passa. Tá vendo, gente? Não dá pra correr faltando dois minutos
3: no relógio. Foi, e foi esse momento, não por coincidência, que aconteceu aquilo que eu falei, né? Que o, foi quando o, o Niner decidiu usar as jogadas que tinha desenhado pra se fugir do padrão, justamente porque não tava funcionando tão bem esse esquema repetitivo de simplesmente esperar os jogadores criarem separação, especialmente sem o, o Sanders, né?
0: Isso, e olha só, só vê. faltando dois minutos no relógio, na linha de 35 jardas, foram um, dois três quatro passes completos, os quatro passes por, ou seja, foi justamente fazendo que o Arizona reprovasse do próprio remédio, né? O próprio veneno, Finalmente, já... né?
3: Finalmente, porque a gente sofreu demais com isso
0: e culminando ali com a jogada que a gente já discutiu do Jeff Wilson, que o mandaram um, zero, um cover zero, né, ou um zero blitz, entende como eles chamam o livro? Que é todo mundo, marcação homem a homem, e sem ninguém na sobra, todo o restante vai para pras blitz, né. E o Garoppoli sofreu um sec ali bonito, se não se lembrasse da Sim, bola. uma boa bola. E ele <risos> é, muito bom, um gente, é muito bom nesse tipo de jogada, né, essa de soltar Isso, a bola ele... no último é. segundo, assim. É, com release bem rápido dele, né. E o é. Jeff Wilson entrou na endzone comemorando igual o... Que é? Que é o Sanders. Isso, o Tem um touchdown que ele comemora daquele jeito?
3: Tem vários. É, foi isso, é? né? Daí Eu só...
0: Ainda teve na primeira jogada ali o Fumble, que foi forçado pelo... Foi pelo Mor, E recuperado pelo Tarf. Daí o Fortnite ainda tem um turnover and downs Não importa muito esse final, porque faltava só 30 segundos. A Arizona pediu tempo ali, tentou ainda um passe, depois tentou fazer uma jogada de rugby, que acabou ficando com mais um touchdown dos 49ers, mas bem mentiroso daí, né, nem tentou a conversão do extra point, já tava acabado o jogo ali, né.
3: É, foi só para disfarçar o placar final, né.
2: É, foi para falar que o jogo foi mais complicado do que parece. Foi para irritar apostador, porque eu acho que esse touchdown no final cobriu o spread. Cobriu o
3: spread, é verdade, processo de informação. É.
2: Cobriu o spread
0: e ele não, não podia ser ter marcado, né? Se ele fosse revisto, não ia ser marcado o eu Acho que o Fitzgerald que faz
3: o fumble pra frente é A impressão que me deu é que não foi também Mas... não É que tipo, era... Não,
1: não, não, não. É, foi bizarro, eu acho que... Não, o Fitzgerald passa pra trás É,
0: o Fitzgerald acho passa, que foi passa pra hora trás que ela...
1: Naquele ela pipoca que tava indo, todo mundo no bola chão
0: bola né trás, ele tava... É, daí tipo, ali não pode, ali já tinha acabado o lance ele, é, ele pega a bola e joga pra trás mesmo Ele ali já tinha acabado o lance Bom, mas como não tinha muito o que fazer, os árbitros nem quiseram revisar pra acabar o jogo, né? Culpa, final 39 né? a 26. É, e qual que foi a impressão geral sua do jogo sei que não falou tanto aí,
2: coitado? Olha, a, a óbvia de que o time fica muito limitado com os desfalques, especialmente no ataque, mas, assim, vai ter que jogar muito melhor essa sequência de jogos. Com, com o Kiro, com o Breeders, sem eles, porque dá aquela impressão de que o gás tá acabando, sabe?
3: Hum. Acho até um pouco injusto, porque realmente assim, as lesões estão complicando muito né Toda hora é uma coisa diferente que você tem que esquematizar em volta Então eu não, eu não sei o quanto que é realmente falta de gás Ou realmente as alternativas estão minguando se O tão supostamente deve voltar nas próximas semanas, talvez já essa semana O Sanders tem que ver como é que foi esse, essa lesão que se reagravou Mas sim, com os dois saudáveis eu não me preocupo, honestamente eu acho que o né, Naira tem um ataque top 10 da liga esses dois, especialmente o Kittle. Eu não sei se existe um jogador ofensivo na liga hoje mais importante para um ataque um não o no caso, do que o Kittle. Mas a questão justamente é como sobreviver se eles não estiverem. E aí essas jogadinhas que a gente já falou ajudaram, mas contra um time melhor, que é que vai discutir a seguir, talvez não dê, né?
1: É, eu queria lembrar Você um tá, fato... Já tá
3: sem o
2: Kittle, ainda com o Senna esbaleado. Fora é. eles, o nosso, nosso corpo de recebedores é bem... Bem, que
3: trefe. Pra, pra ser simpático, né? É.
1: Eu queria e, lembrar eu o fato que. Pô, um eu queria lembrar o fato que a gente, no jogo de domingo, estavam toda, toda a nossa classe de jogadores de 2019 em campo.
0: Nossa, certo? <risos> não eu, Não, eu sei que não tá, não. Sabe?
1: Faltou o Jalen Hurd.
2: Ah, sim.
0: Tá. tá contundido, né? Não, faltou outro. O Kevin Smith, que tá no Giants. ele é, foi dispensado. É ele foi cortado.
1: então, tá mas é o que tá no roster, pô.
0: <risos> <risos> o que tá no rosto não tá na IR, Pronto, é, né? então,
1: Sandra. Assim, então dá pra falar então. Dá pra dar outra estatística que todos os nossos touchdowns foi para os jogadores Um draft.
0: Isso é os quatro touchdowns é né? É verdade. Todos é, eles. A gente pode informação. discutir, né? O garo... De novo, o jogo foi, col... foi na conta do Garopolo e ele correspondeu, né? Segunda, terceira vez que tem que ir na conta dele, dessa vez ele correspondeu bem, né? Eu não acho ele... que
3: ele foi jogou tão bem que nem os números brutos parecem, mas também não acho que jogou tão mal quanto os números uh, das interceptações fazem parecer também. Eu, no fundo, acho que foi um jogo positivo dele. E isso é uma coisa que eu acho que vai vale citar, porque obviamente ele está sendo muito criticado com essa questão. Ah, ele é o elo fraco do Niners, ele é o elo fraco do Niners. Mas quase todas as vezes que ele foi obrigado, aliás, todas as vezes que ele foi obrigado a fazer as jogadas pro Niners, o Niners, eu não vou dizer nem se deu fez. bem, mas Ele fez.
4: Né? Contra a
3: Seattle, ele colocou a gente para empatar o jogo com um o Field goal, e colocou para ganhar com o um Field goal, E contra o Arizona, os dois jogos contra o Arizona dependeram dele. O jogo contra o, contra o Steelers foi assim. Então, é, eu entendo a desconfiança, mas eu não sei o quanto dela realmente não é só um certo, é, vamos dizer, preconceito.
1: As interceptações dão esse efeito.
3: E elas são reais. E se é um ele problema não tivesse. De verdade.
1: Se... Então, sim, mas se ele não tivesse esse número de interceptações, eu acho que a impressão. Ou a leitura seria outra, eu acho. concordo,
3: embora vale, vale destacar que ele, o número total de interceptações dele tá um pouco inflado por azar. Muitas das interceptações foram desviadas <risos> ou penduradas. Ah, sim. Claro, tem um tem jogo aí que foi tem... umas três. Só. É, não, contra os Steelers foram dois, dois que vieram diretamente de drops, mas, assim, tem uns que realmente não tem o que fazer, né? É,
0: tipo, esse da, dos cards não tem esse muito o culpa não.
3: dele, Mas pega o jogo contra os Steelers, Literalmente foram dois drops Literalmente foram dois drops as interceptações. Eu vou fazer uma pergunta
1: eu, eu, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz ontem Até pro pessoal lá do No Flags é, Antes da chegada Do Jimmy Garoppolo um, um jogador da posição Que estava no nosso radar é o Kirk Cousins é, Hoje hoje, né? Pelos jogos atuais Quem que você escolheria para ser O QB da gente? Eu, eu permaneceria com o Jimmy Garoppolo E vocês? Uhum.
3: Eu ficaria com o Garópolo porque eu acho que o tipo de jogo dele é a, a, tá ajudando, isso é uma coisa que as pessoas inclusive não comentam muito, mas o tipo de jogo dele, essa capacidade de soltar esses passes curtos e até lidar bem com a pressão em, com esses releases rápidos dele são, é parte importante de por que o esquema tá funcionando, né? Então às vezes a gente se escuta, tipo assim, ah, mas é que o esquema do é o esquema do Shannon, o ataque do Neners é o esquema, beleza, é, a maior parte é mesmo, mas parte de fazer esse esquema funcionar é o que o Garopolo faz. Eu não acho que o Cousins faria tão bem, embora eu acho que o Cousins talvez seja um quarterback melhor. Não sei.
0: Acho que o, o... o Cousins tem aquela questão mental dele, né? Que é essa parte de passe rápido, de passe curto, ele, ele se dá muito bem, né? Mas eu ainda Boa. prefiro o Garopolo pela parte de liderança, mesmo que o perfis não passa. Cara. Você não viu que os caras vão fazer um bloqueio a mais por ele, sabe?
1: Parece que. Verdade. Não...
0: Aquele que é a mais de quarterback líder, sabe? Não
2: é de quarterback líder, é de ser líder mesmo. Eu é a impressão de quem tá de fora, né? Sei lá. Eu não sei liderança, mas confiança, certeza que ele não passa. Por mais que ele esteja fazendo <risos> uma temporada é excelente.
3: Assim, se o é de depender do Garopolo, eu acho que a gente já tá mal. Não, não por causa do Garopolo, mas porque o time não é montado pra isso. É porque as outras coisas que o time deveria estar fazendo bem não estão acontecendo e eu me preocupo. Mas eu honestamente acho que se a gente chegar num jogo importante e a bola estiver na mão dele, e se o Kito estiver saudável, eu, eu acho que eu confio nele pra, pra entregar. Qual é o que eu só do Super Bowl mesmo? <risos>
0: Oi? Qual o ano os Falcons foi o Super Bowl mesmo? Três anos, acho. É isso? 2051? É, três anos. 2016? Acho que é isso. Eu queria comparar. 2016, é, o Shenan chegou antes, né? No ano em 2015, o, o Matt Ryan, no mesmo esquema, teve 21 touchdowns e 16 interceptações. Que eu lembro que no ano anterior do, do Falcons, ele foi muito criticado e no começo da temporada o Shenan interceptou, <risos> interceptou o Matt Ryan no treino. Só que aí foi o melhor ano do, do Matt Ryan. O que eu quero dizer com isso é que o Matt Ryan, que era um quarterback já experiente, todo mundo sabia que ele era possível, ele demorou muito para aprender o esquema de Xena.
3: Não é fácil, isso é importante lembrar também, não é fácil.
0: E eu acho que isso interfere também nas interceptações, né? o tipo o de Jimmy,
2: leitura tá? que ele tem que fazer. Né? O Jimmy ele tem 20 jogos como titular na carreira, o Sandar não tem a mesma coisa, mais ou menos.
3: Sim. Não é absurdo. Ele gente...
2: ainda é um produto é. em desenvolvimento. É, ele, ele é, é basicamente é o um calor, um anista na prática. Né, de certa
0: forma. É, só, que, só que você não tem também aquele... Se fosse um lista mesmo, você ainda tinha uma margem boa para trabalhar ele. Agora o Paulson já não tem tanta essa margem né, de trabalho. Eu
3: sei, viu? Eu acho que tem mais do que, mais do que parece, porque eu acho que essa questão de jogos de titular pesa muito. Eu acho que mais do que a idade... Claro que a idade importa, mas acho que para um quarterback, a, o tempo de jogo e de você ter situações de jogo, especialmente num mesmo esquema eu acho que conta às vezes mais do que idade.
2: O melhor exemplo acho que é o próprio Brady. O Brady entre 30 e 40 é infinitamente melhor que o Brady entre 20 e 30. É, faz sentido isso também, o é
3: melhor dele também. O Brady é um cara fora da curva né é complicado usar o Brady como comparação para qualquer coisa. Não é se
2: muito... comparação, falar que ele vai ser tão bom quanto, mas assim, pra... Que ele, vai, que ele pode melhorar muito ainda, mesmo já
3: tendo seus 20 e Sim, é que eu digo que a carreira do Brady realmente, como um todo, não só como qualidade, mas como toda a carreira dele é muito fora da curva, é difícil de traçar paralelo, mas, assim, não é, não é um mau exemplo, e acho que até tem outros, de que se a gente procurar aqui, a gente acha. Outros ah, exemplo, é, de jogadores que fizeram mais ou menos essa trajetória. É, o
0: Tony Roman é um bom exemplo.
3: Eu Tony acho que, na verdade,
0: a comparação mais possível do Garoppolo é com o Tony Roman, do jeito dele jogar. Até a, é. a faculdade, não é mesmo, né?
3: É, e vamos lembrar, é, e vamos lembrar é, ele é um cara que ele tá voltando de lesão agora. Ele voltou no começo do ano, ele progressivamente... Ele tá com a proteção no joelho. É, ele progressivamente foi ficando mais confortável, foi recuperando o atleticismo, começou até a dar umas corridas aqui e ali, mas ainda tem chão pra ele nesse sentido. Ele provavelmente não vai ser o quarterback que poderia ou deveria ser até talvez o ano que vem, entendeu? Então, eu acho que vale ter, um, ter isso na cabeça quando a gente fala de jogar o povo.
0: Bom, é, referente ao ataque, mais algum comentário? Em minha parte não. Então, é,
3: não.
0: Sobre a defesa, vocês acham mesmo que quarterback imóvel surgiu? Vai surgir essa pergunta, e quarterback móvel é o problema para essa defesa ou para qualquer defesa? Qualquer
3: defesa. Sei. Um pra bom qualquer... quarterback móvel é um problema pra qualquer defesa. Não é para qualquer defesa,
0: sinceramente.
3: É que é, começaram a surgir isso, né? Eu penso que o MVP é o Lamar Jackson. Enquanto. Mas, por exemplo, o meu é o Russell Wilson, mas é isso a parte... O Niners fez um trabalho muito bom contra o Russell Wilson como corredor, se você for olhar o jogo. Claro, ele ganhou o jogo num scramble, ganhou, mas isso foi no final da prorrogação, quando a defesa já estava morta e foi um lance. O resto do jogo, o Niners manteve ele dentro do pocket e obrigou ele a, a trabalhar mais do que o normal. Eu acho que é menos um caso de quarterbacks móveis, embora, de novo, quarterback móveis seja um problema para todo mundo, especialmente para uma defesa tão agressiva como a do Niners, mas eu não acho que seja um problema especificamente de quarterbacks móveis. Eu acho que a Arizona, o jeito que a Arizona se organizou, que foi mais... Na falta de um termo melhor, complicado aí.
0: É, é porque o ataque do Arizona é um speed office, com princípios de West Coast, e no momento eles faziam um tempo off né? Algo bem mais complexo do que o pessoal imagina, né? Esperava, Mediante,
5: inclusive.
0: Né? Bem rápido. Bom, e aí? Agora vamos...
2: Quem que você acha, Lucas, que foi o melhor jogador, então? Só uma... Só uma, uma adendo. Desculpa, desculpa, pode falar. Não, que o o Kyler Murray, ele começa a jogar bem contra nós, mais ou menos a partir do momento que o Alexander se machuca. Tem. também. Que, e que tira velocidade. Eu, eu acho que ele jogando bem não dá nem pra
3: comparar, então... Inegavelmente tira, tira muito da velocidade do, da, da, da nossa defesa. O Alexander é talvez o jogador mais rápido, relativo à posição, né, que o tem. Né? Sem a menor dúvida que faz falta, assim.
0: Bom, é, até esqueci aqui, referente à defesa, né, a gente comentou do do Mora aí jogador. voltando e aparecendo. É antes só a defesa. O Mora aparecendo e a defesa apareceu em alguns momentos cruciais, né? Principalmente no final do jogo ali, conseguindo parar as conversões, né? Na terceira uhum. descida. Então, ali no finalzinho foi bem, né? Apesar do começo preocupante. Parecia que o calendário dos Niners referente à data, tava, tá muito ruim. O primeiro vai é, na semana 3, daí né? aquela sequência de jogo na quinta-feira, daí o jogo no, na segunda-feira e depois no domingo. sempre... De alguma forma, sempre a semana parece ser mais curta do Fortnite né? mesmo. A, a defesa... gente fez dois jogos com a Arizona em semana curta, né, cara? Isso, e a defesa tá, parece que tá sofrendo mais do que o ataque, né? Em questão de ritmo, parece que sempre fica mais
3: cansada, mais rápido. Né? A gente tá dando um pouco de azar nesse sentido, né? Acho que essa é a primeira <risos> vez que a gente vai ter uma... Desde o Bayern, acho que é a primeira vez que a gente vai ter uma semana mais longa até pra preparar. Teve contra a Seattle também, de certa forma, mas... É... Semana curta, daí é... É o Bayern, aí é... Jogo na em horário, horário nobre, etc. É complicado, viu? É um pouquinho complicado.
0: Bom, então, para finalizar aqui a parte do jogo, Sandro, quem foi o melhor jogador então campo? Dibu Samuel. Eu ia falar e por que foi o Dibol Samuel.
1: <risos> Rapaz mostrou raça, hein? Nossa, foi uma válvula de escape, né? Isso, e é... ele apareceu ainda... Momentos difíceis, momentos cruciais em cidas longas, jogou muito.
3: Eu, eu fico com o Caio Dichick. Eu acho que ele, até pela, pela, pela função de peça de xadrez e pela importância tática dele, eu acho que ele tem meu voto.
2: E você, Lucas? Voto justificativa. Eu vou votar no Digo Samuel também, porque ele, no momento em que está todo mundo sentando o malhos nos nossos recebedores, ele, mesmo sendo um calor, foi o único que chamou para si, deu um, deu um passo à frente, está se transformando em uma arma bem confiável. Acho que isso vai fazer muito bem pro, pro mental dele daqui em diante.
3: O cara que precisa, né? Ele precisa dar esse passo porque a gente já viu é, as deficiências desse time, especialmente no jogo aéreo, sem o sem o Sanders e sem o Quito. e a gente ainda não tem uma noção muito clara de quando esses caras vão votar, então eu, eu acho que essa, essa evolução é de crucial importância pro futuro do Nery.
0: Bom, também ficou com o Desbolsemo, tá? Apesar de querer até elogiar aqui, né? Para que ele fique sabendo, que é esse que o Born escuta nosso programa, obviamente, depois daquele jogo horrível que ele teve, né, nos últimos dois jogos, na né, verdade, foi mal. Esse ele foi bem. Teve só dois targets que ele não recepcionou e, mesmo assim, não considero drops. Foi mais questão da. que nem toda bola que ele
3: que vai na direção do wide
0: receiver é recepcionada. Né? Às vezes tem o cara no cangote ali
3: desviando a bola. Que bizarro. É, ele é um cara que, apesar dos drops, ele tem mãos muito boas. É, o Shannon comentou isso, né? Geralmente. O, é, o Shannon falou que, se eu não me engano, ele acha que é mais um problema de, de concentração. Quando ele não pega, e eu concordo com o Shannon, embora obviamente o Xena saiba mais o que ele tá falando do que eu, né?
0: E mas eu voto no De Bolsemio mesmo, que ele conseguiu um total de 134 jardas, uma pelo menos metade disso só em, após a recepção. Teve uns quatro tackles que ele quebrou ali no meio do caminho, oito recepções no um total de 10 targets. Só tá faltando o touchdown dele, né? E é o é segundo, segundo jogo seguido que ele consegue 100 jardas, né? E primeiro. Não, desculpa. E é o. Calouro desde o Del Beckham Jr. a fazer esse de dois jogos seguidos para mais sem jardins e 8 recepções. Até,
1: até o Pets tem te, touchdown esse ano e ele não tem. <risos> Acho que ele tem o um touchdown, não tem? Não lembro. Acho um, que, que tem, tem,
0: né? Um, um tem, tem, tem touchdown, um. né? Bom, e é isso, então o melhor jogador de Bucemo. E agora vamos falar aí do próximo jogo que é contra os
5: Packets. Last night little dancer night angel came on the on baby I've Então no Sunday Night Football jogo realocado na né, Sunday
0: Night Deve ser o melhor jogo da rodada, talvez. Hum, provavelmente. É, 10 horas e 20 minutos no horário de Brasília da noite, tá, a gente? a Stadium. Deve ser o horário do que entre 49ers e Green Bay Pack. Eu
3: acho que eu diria é isso, mas eu tô muito triste de ver o Niners com um jogo em horário nobre, porque significa que eu vou dormir tarde e possivelmente puto, que nem aconteceu contra o Seattle. Não, e,
0: e eu, tô, eu tô mais puto ainda que eu vou trabalhar domingo. Nossa, pior ainda. Eu, quer dizer, se fosse no outro horário eu nem ia ver o jogo, mas eu vou trabalhar domingo e segunda de novo. Acordar cedo pra trabalhar, né? Então,
3: Isso não dureza. vai ser
0: muito bacana.
3: Dureza. É, se eu não acordo cedo também é complicado.
0: Bom, Estatísticas gerais, né? Primeiro que o Green Bay Packers vem com uma sequência boa e tá com oito vitórias e duas derrotas. Apesar que a gente tá com um pouco melhor, né? Com novas vitórias. Estão com o head coach novato, que é o Matt LeFleur. Que, inclusive, foi o foi coach do Joe Stanley, né? Na, na faculdade, em Central Michigan. Ele era o, um dos auxiliares junto com o Robert Saller. Olha que mundo pequeno, né? E os Packers tem aí como principais estatísticas, né? pontos marcados por jogo, eles têm uma média de 25, que é o nono melhor da NFL. O Cardinals tem uma média de 29,5, que é o segundo melhor média da NFL. E pontos sofridos, eles têm 20 pontos de média, 14ª melhor média da NFL. O Cardinals tem uma média de 15 pontos sofridos, a segunda melhor da NFL.
3: Eu vou falar uma coisa aqui que vale trazer, porque esses números superficiais, às vezes, eles enganam. Né? Desde a semana 5, eu acho que o Packers tem a segunda pior defesa da Liga. E ajustando para o calendário, eles são a 18 da liga e particularmente ruins contra a corrida. É a quinta pior defesa da liga contra a corrida no ano inteiro já. Então. É. Um... Tem. Eu acho que
0: esse, esse quinto é a
3: partir da quinta
0: rodada, tá? Porque ele, o geral é 18.
3: Não, eles são é, em DVOA, que ajusta por situação ah, de jogo, tá, tá. eles são a quinta pior defesa terrestre da, da liga. Ah, Só tá. Que... Não, tá. Tá Só que, praticamente, o problema é que justamente o Packers é bom em fazer essa defesa homem-a-homem homem, com os cornerbacks e preencher a linha de scrimmage. Então, meu medo é que se o Kittle e o Sanders não voltarem, esse matchup fica favorável para o Packers. Mas vamos lá, segue bom, em frente.
0: Bom, é basicamente isso, né? O Fernandes voltou a ter a melhor defesa contra o... Contra o passe, né que só está sofrendo 142 jardas de média. Contra 253 dos Packers, 23 da NFL. Quase uma média normal, né, um pouquinho abaixo uhum. ali. E contra o jogo corrido, eles são jardas totais, a 25ª da NFL. Fernandes é 20ª já corrigido aí por jogo. Bom, e aí, Sandro, o que, que você acha desse quarterback novato dele, o Arona o Rogério? Coisa assim?
1: Vai ser muito. É, eu estou na linha do, do, do Vitor. É um time bem equilibrado. É... tô tentando pensar num, num mismatch aqui para gente que jogar encher... o que
3: mismatch eu acho
1: é então exatamente é. É... só a, a volta do a volta do Kiro vai vai puxar muita atenção deles e eu acho que isso vai além do que ele vai ganhar sozinho também muitas coisas muitas muitas jogadas e eu deposito muita confiança na, na, na volta do Kylo sem ele eu acho que a coisa fica bastante complicada pra gente Mesmo jogando em casa, sabe? É, Não sei Só,
0: só aqui do, do Injury Report deles tem três só, né? Além dos que treinaram limitados Provavelmente devem jogar normal O Adrian tá como questionável O Jerry Alexander também tá como questionável Que é os dois jogadores, os principais jogadores da secundária dos Packers O Devante Adams deve jogar Que é o principal recebedor deles Então, pequeno problema ali Pra compensar, o do nosso lado, o... como que é o nome dele? O Winterspawn deve voltar, como Eu titular voltei, na
3: verdade, né, mas...
0: É, ele voltou, só que o dessa vim. vez não, não pegou. É, deixou no banco ali porque não vai cair de novo no conto do Jason Verde. No primeiro é jogo ele... que ele tava full, ele tava totalmente fora de rede. E, e
3: também, vamos lá, né, o, o Mosley tá jogando um absurdo. Desde que, desde que ele assumiu a posição. Tem que, tem que ser dito. Não acho que seja uma grande perda em termos de qualidade, embora eu também colocaria o Winters para o titular.
0: Eu já riscaria no jogo anterior, mas deu boa, né? Não, não tem como criticar. <risos> uh, a gente tá com um grande problema de lesão para esse jogo, né?
3: A maioria estão com questionáveis. Né? Para esse de... jogo? Assim, para é, o jogo? jogo de domingo. Não, não sim. A gente está com um problema de lesão que não é para esse jogo. A gente está com um problema de lesão que não é esse <risos> <geral>. <risos> Entendi, entendi.
0: É, é. O é. linebacker lá, André, deve voltar. O Alshair. Ele tava no protocolo de conclusão. Ele ainda tá treinando, mas ainda tem o... Se eu não me engano, é na sexta-feira que ele deve fazer o protocolo final lá. Que daí o pessoal considera que ele saiu do protocolo de conclusão completo. Matt Breda não treinou. Tevin Coleman não treinou, mas é veterano, né? No meu descanso é veterano. Rob Gold não treinou. Tá com problema ainda no quadríssimo. Jay Jones treinou limitado. Aqui, apesar de que na, na lista não aparece. George Kittle não treinou. Isso é que preocupa. Isso é que preocupa. Stanley... E Emmanuel Sanders também não treinaram, só que os... Emmanuel Sanders, eu acredito que acabe jogando o Stanley não.
3: É, o Stanley já acho que já tá oficialmente, tipo, não fora do jogo, mas já te falaram que acho que vai ficar algumas semanas, no plural, de fora, e isso obviamente implica que vai ficar Ah, de fora.
0: bem lembrado. O de Ford, que teve a machucar a lesão dele, ele provavelmente fique duas semanas fora. Fuma? O De Ford. De Ford também já não tava jogando, então... É, ele já tava entrando só em... Desde o começo ele tá entrando, tipo, em 20 snaps o jogo inteiro,
1: né? Tá entrando numa rodação. É um é problema o no jogador. joelho. É. É, que é, é um de problema de no tiro. joelho. Esse aí agora é na
3: coxa. E só machuca também, né? Coitado. O cara não consegue ficar saudável uma semana, impressionante.
0: Bom, e aí, como que. Esse, na minha opinião, dos próximos três é o jogo mais ganhável. Eu acho que ele é essencial que o Fernandes ganhe bem. O que, que você acha aí, Lucas?
2: Olha, eu tô tentando lembrar aqui. Quando o Green Bay perdeu para o Chargers, eles fizeram um jogo pavoroso nas trincheiras, que é onde eu acho que a gente pode dominar também. Mesmo sem o Steven, mesmo sem o de Ford. Foi o um jogo que o Melvin Gordon, acho que já, tava, já foi o primeiro jogo que ele voltou, alguma coisa assim, o que ele jogou muito. E o, acho que a melhor forma de você defender o Aaron Lewis é deixar ele quietinho na, na sideline. Então acho que a nossa maior chance é essa. Vai ser muito difícil a gente se estabelecer nas trincheiras se o Kiddo não jogar. Do lado ofensivo. É que o Kido tem essa parte de do
0: jogo corrido, né? Que ele é provavelmente o melhor bloqueador do time inteiro, né, cara?
2: Tirando os bloqueadores de ofício, né? E não, não só como o bloqueador em si, mas se você quiser encher o box com o Kido dando ali, boa sorte, né? Então, é vou, vou na linha do que vocês já tinham falado, sem, se ele não jogar, vai ser realmente muito difícil.
3: Ganhar é realmente na defesa o jogo. Que geralmente não é uma. Não é a melhor situação que você quer é estar. Né? É
0: muito é.
3: Bom, é. E é o Rogers, eu, né? Eu,
0: tipo, eu coloquei aqui, mas, defender, mas é, meio, meio, é, é meio clichê, né? Mas a pressão no Rogers vai ser essencial, né? Mesmo sem o DeFord, que teoricamente, como é o cara de speed rush, né? O cara mais rápido ali pra chegar, seria o ideal pra chegar no Rogers. Né? Que o resistente chega meio truncado, inclusive o Bolsa, né? Chega meio
3: com um pouco mais lento, né? Uhum. O que não é, também é o ideal ali. Porque sabe como é que é o Rogers, né? Você dá um pouquinho de espaço, já viu. Bom, é, é agora. Fui... É, por outro lado, eu acho que o maior problema do Packers, ofensivamente, tirando as lesões, é justamente uma linha defensiva que pressione o quarterback. Então, se o time conseguir fazer isso, eu acho que vai ser difícil. Mas se conseguir fazer isso consistentemente, é uma coisa boa. É,
0: o Packers está com, tá com um bom grupo ali, né? Roubou os caras do, de Washington, né? O Smith, <risos> tá. Na free agency E estão conseguindo pressionar bem o quarterback Apesar que esse tipo de pressão não é uma, não é uma coisa que Atrapalhe tanto né? O, o, o jeito do jogo do Garoppolo
3: é, Essa questão Me preocupa Honestamente Eu acho que é mais a questão do Sinaias ou não pressionar o Rodgers
0: então, O que, que você acha que é a principal chave do jogo sendo? Para a vitória dos Storm é. Manor
1: Cara, é difícil a gente Fugir dos clichês e das eu acho que é importante ter o Kirill em campo. É, tenho dúvidas se ele tiver 80%, se eu colocaria ele ou não. Não sei o que eu faria, porque é um jogo tão importante, né? Todo jogo é importante para playoffs, né? Para um jogo que pode definir a nossa saída aos playoffs, né? Que já alcança 10 vitórias. É um jogo que. sai muito uma...
3: disso, é verdade.
1: É, então uma vitória defende é, Define a ida ao playoff, mesmo que seja o white card ah, sei lá, vão tentar pressionar ele com quatro jogadores. Não sei. Torcer por um bom desempenho dos nossos linebackers aí para conter o Fred Warner e melhor aí contendo o jogo corrido aí. É, o me
3: eu é o acho jogo que é jogo isso. De screens, nesse sentido, o que já, já deu trabalho para caramba contra a Arizona, né? Eu com o Aaron é um Jones, muito perigoso.
1: É, vindo o Keaton tem que ter a presença do Kiro e a nossa defesa é, tentar pressionar com o mínimo possível de jogadores. E se não, o Rogers castiga mesmo, né, então...
3: Tem piedade. de outra, outra, né, se, tá o,
1: é, se o nosso jogo corrido melhorar, também ajuda, né, melhorar nossos bloqueios aí, porque 34 jardas no último jogo, nossos últimos, sei lá, três jogos aí, o jogo corrido sumiu, cara, então... É
3: verdade, mas eu acho que já é um pouquinho reverso, eu acho que a questão é, é enquanto o Niners não conseguir castigar com o passe... Os, cara, os adversários vão continuar enfiando oito jogadores na linha. E, obviamente, não quero cair nisso de novo, mas é, depende muito, obviamente, do, do Keaton voltar, porque ele é um cara que sozinho quebra essa, esse tipo de defesa. Verdade. Bom,
0: é, eu acho ali que o, a dupla que os Speckers estão tá fazendo do Aaron Jones com o Jamal Williams é, pode machucar ali nessa linha, né? Segurando bastante jogo, que a gente tá sofrendo um pouco também com o jogo corrido. E é aquele problema, né? Se o jogo corrido deles entrar, o Rodgers vai ficar tranquilo no pocket ali, vai cair no play-action. Eu acho que pode complicar nessa parte o jogo, além deles ficarem mais tempo em campo. Uh, Lucas, já falei o que, que você acha do jogo e chuta um placar aí.
2: Vou na mesma linha do que a gente já tá falando nos últimos minutos. Muito George Kiro, pressão com quatro jogadores. E preferencialmente deixaram o Rodgers quietinho na sideline pra esse ano aí, ó. A noite lá da, da Bay Area, aquele ar de pouquíssima qualidade, ficar respirando aí lá na sideline. De tarde, na verdade, né? Olha, eu acho que vai ser um jogo de bastante pontos, vou chutar aí 30 a 21 pra gente, vai, otimista. 30 a 21
0: 9 pontos no, do tipo do
2: Cardinals ou 9 pontos mais tranquilo?
3: <risos> Por favor, mais tranquilo.
2: Tudo <risos> <risos> um... Não, acho que o tipo do Cardinals, cara. Porque hum. esses nove pontos é bem otimista. Então acho que não vai ser. Não vai ser tranquilo assim, não.
1: E aí, Sandro, o que você que acha? 17 a 14 pra gente.
2: Ô, louco, que falta de confiança.
1: É, esse, esse, esse jogo eu tô bem temeroso. Mas Poxa, acho que é o mais ganhável cara. dos três, né?
3: Acho que é. Mas é, é assim, não tem NFL, né? Porque ela é. NFL é um bagulho difícil de prever, né? Uh, olha, eu acho que vai dar 24 a 20 pro Niners. Se. Mas eu tô fazendo isso otimista de que o Kito vai jogar. Se não for jogar, muda um pouquinho. Minha perspectiva, mas vamos ser otimistas. 24 a 20, com uma campanha de, de touchdown do Garopolo na última, no último quarto. Pra gente morrer do coração. Um de nós não vai estar aqui na próxima. Porque morrer eu acho coração. que o Sandra, né? Eu não queria falar nada. Mais velho. <risos> mas é.
1: Esse último jogo aí, quase que eu não vi o final. Eu tava desligando, eu já ia desligar a televisão tudo já ia sair das redes e só depois que eu voltava porque eu já acho que eu pensei que eu ia passar mal
3: eu ficava mudando eu ficava mudando pro, tá pro bem, jogo cara. do <risos> pro jogo do Patriots que eu tinha no meu namorado eu não queria ver eu com, não. quando eu tava com medo que ia dar errado eu mudava
0: no meio do <risos> jogo eu coloquei no red zone red zone mesmo vou assistir outra coisa aí, mas depois eu acabei voltando então... bom é, eu, eu acho que vai ser... é eu acho que o jogo vai ser mais tranquilo do que a gente tá esperando Acho que vai dar uns 32 Placar bizarro aí, se você gosta A 13 Dá um bom valor assim Eu acho que os Packers ali, se o jogo não começar bem pra eles Eles vão desistir rápido Porque eles sabem que esse jogo pra eles não importa tanto Acho que o problema quando a gente Pega tipo, o Seattle e pega Cardinals É que eles sabem que o jogo importa muito mais Apesar que eles estão ali meio complicados Com os Vikings. Mas é, eu fiz algumas previsões aqui, fui ver Mesmo a gente ganhando esse jogo e ganhando contra os Saints Uh, perdendo só o jogo contra os Ravens, o Seattle já passa de frente. Então tá, vai ser bem complicado aí conseguir ficar, ganhar a semana de e Inclusive a gente pode cair no wildcard rapidamente. Claro, uh, se o Seattle
2: uh, ganhar todos os jogos. Né? O Seattle pega os Vikings, né? O pega os Vikings, né? Vikings, Vikings. Filadélfia. Não, é Filad na próxima
0: semana. É, antes é Eagles, depois Vikings.
2: Eles ainda pegam os Cardinals. Eagles na Filadélfia? Ah. na é Eagles, só, jogo do primeiro horário.
0: O jogo do primeiro horário é ruim, hein?
2: É, foi, acho que foi a parte que eu mais gostei da, do nosso jogo ter ido pro Sunday Night, foi isso. O jogo deles é ser de manhã lá na Costa Oeste.
3: Tô rezando muito pra ter feito. Porque, assim, sendo bem objetivo, Seattle não é um time tão bom quanto a campanha indica. Todas as, estatísticas, a, todas as estatísticas avançadas apontam nessa direção. Mas é na hora de perder um jogo também, né? Tipo, já deu.
0: Perder um jogo com um time fácil, tipo o Ziggler. Eles deveriam ganhar devido a campanha. Tá bom demais.
3: Mas aí sabe que, que a vida de torcedor do Niners não é fácil. Quem é torcedor aqui sabe isso perfeitamente.
0: <risos> vai chegar no finalzinho e o Russell Wilson vai virar um jogo é, é, Esquece.
3: Então é isso. Obrigado pela
0: participação de vocês aí. Façam seus jabás. Lucas?
2: Tava sumido, né?
0: tava um... perdido na vida.
2: Tem um motivo pra Não queiram... Fica aí a dica para os ouvintes. Não queiram trabalhar numa empresa que atua com e-commerce no mês de novembro. É o caos na sua vida. Você não vai conseguir fazer, mais porcaria nenhuma, inclusive porque a, a confidência, a gente tá gravando isso aqui na quarta-feira, amanhã cedinho eu vou pegar a estrada porque tem que aturar a cliente enchendo o saco, mas enfim, tamo lá no Twitter Fornames Brasil Underscore, nada disso vai impedir a gente aí de passar raiva com esse time de novo no domingo.
1: Sandro? Bom, tamo lá no Twilder, arroba velho garimpeiro fazendo as nossas lives pós-jogo, quando os horários são possíveis e todo domingo tamo lá Torcendo muito, passando nervoso, passando mal. Mas vamos em frente.
0: Isso aí, valeu, Sandro. E Vitor, faça seu jabá, pode falar até do livro de basquete.
3: Pode tá liberado falar de outros esportes aqui? Pode. Bom, eu sou o Vitor, o meu perfil no Twitter é o TMWarning, que é abreviação de Two Minute Warning. E pra quem gosta de basquete, também tem um podcast, que é o Na Era do Garrafão. Você encontra em qualquer agregador de podcast ou é no Twitter, na Na Era do Garrafão. E eu também lancei um livro recentemente sobre a história do basquete, que é uma das paixões da minha vida, e eu quero aproveitar aqui para falar que a gente já vendeu 300 edições, então tá muito, muito bom mesmo, e estou muito feliz com essa repercussão, e a gente vai fazer uma quinta tiragem agora, talvez seja a última, então quem quer o livro, eu recomendo que corra lá no www.tmwarning.com.br procura lá o Era de Gigantes, acho que é o primeiro post, e já garante a sua edição física, porque depois disso, possivelmente só a versão digital.
0: Falar, tem a versão digital também, né? A digital, barata, mas então, para quem,
3: quem gosta, é, é mesmo barata. Aí tá, <risos> é só entrar na Amazon.com.br, que tem que ser a Amazon brasileiro especificamente, e procurar por era de gigantes. É o mais vendido da categoria, fácil de achar. É... Ô, Vitor, uma Não. pergunta.
1: É. Eu ouvi os podcasts na era do Garrafão, o começo é sobre a história da inib... da, da, do basquete e tal. É mais ou menos
3: isso. Que você colocou no livro, uma das partes. Eu coloquei. É, o livro é sobre a história do basquete como um todo. Eu coloco ele com textos separados, mas cronológicos. Ele, ele, ele puxa muito. Eu falo um pouquinho de algumas questões da NFL, mas muito por cima. Eu falo realmente a história do basquete, que é o, que é o livro. Legal. Bom.
0: E é isso. Obrigado pela participação aí do, do grupinho Seleto, né? Aqui quem fala é o Jailson Carvalho, do The Good Burst Brasil. Pode encontrar a gente no Twitter ou no seu agregador preferido de podcast. Inclusive, estamos no Spotify e no Deezer. Pode procurar lá por The Gold Rush Brasil, tem que digitar inteiro. É uma desgraça, colocar só The Gold Rush aparece, sei lá, até New Young deve aparecer, mas não aparece
3: é. a gente. Você tá ligado que eu mudei, eu, eu abreviei pra TM Warning, porque toda hora eu tinha que falar, entra no meu site, é toifemminutewarning.blog.com. <risos> aí o meu não... site chamou o saco.
0: A gente, quando. Pô, depois eu falo no nome, o que aconteceu. <risos> Pelo nome. Mas é isso, pode procurar a gente lá. qualquer coisa tem no, no Fumble, da NET, Você procura lá no. No grupinho ali de afiliados. Tem Goldverse Brasil, tem. Esse episódio aí que eu já estamos no episódio 83 do Goldverse Brasil. E é isso. Estamos seguindo aí sempre com um episódio semanal pra vocês. E vamos lá, Gold Niners, né? No 3. Podem. Nosso Cristo de Guerra aí. Todos prontos? 1, um, 2, três e.
3: Go Gold Gold Niners! Niners! Caraca, vamos ganhar. Eu tô, Valeu. Eu, eu tô otimista, que é sempre um mau sinal. Só quer dizer que eu vou ter meu coração arrancado. I muito diferente, mas.
5: <risos> You were the first for me But you turned me out You dropped a bomb on me Baby You dropped a bomb on me You dropped a bomb on me Baby You dropped a bomb on me Almost there. It's away! Wait, did it just impact on the surface again? You dropped a bomb on me, baby. You dropped a bomb on me.